0: És akkor kezdődik is az első panelünk, itt van velünk Papp Szilárd István, a Mérce-szerkesztője politológus, szervusz! Sziasztok! És itt van velünk tehet Péter, az azonani főmunkatársa, servus Szervusz! szervusz. Fiúk, mindkettőtök megírta már az ezzel kapcsolatos publikációját, publicisztikáját a délutáni órák folyamán. Elsőként Szilárd, most fordulnék. Te abban, amellett érvelsz az írásodban, hogy az Európai Parlament most esélyt kapott arra, hogy ténylegesen parlamentként tudjon majd működni. Nevezetesen, hogy végre van egy törésvonal, amely a Fidesz és a néppárt között húzódik meg, és ez a fajta kényszer-konszenzus kényszer keresésem, ami eddig jellemezte az Európai Parlament működését, most talán végre valamilyen módon meghaladható. Miért? Következhetsz arra, hogy ez a törés, ami most beállt a Fidesz és a néppárt között frakció szinten, eredményezhet ilyen, hozhat ilyen eredményeket az Európai Parlament egészére nézve?
1: A, egyrészt köszönöm a meghívást, sziasztok! Nekem ez egy régóta egy ilyen, hogy mondjam, kattanásom vagy megérzésem, hogy az európai politikában és ebben nem vagyok egyedül egyébként, nemrégiben jelent meg az angol történésznek, Perry Andersonnak egy hosszú ilyen eszésorozata az Európai Unióról, amiben amellett élve, hogy az Európai Unióban gyakorlatilag nincs meg ez a tradicionális hatalom ellenzék, kormány ellenzék felosztás, és emiatt egyébként inkább olyan törésvonal tud kialakulni, hogy az Európai Unió intézményrendszerét mindenképp elfogadó és egy ilyen Európai Unió ellenes. Tehát hogy gyakorlatilag csak az Európai Unió keretein kívüli politikai erők tudnak alternatívaként működni. Tehát hogy nincs az, hogy a, 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 a magán az Európai Unió rendszerén belül alakuljon ki ez a politikai alternatívaképzés. Uh, és részben ezen a gond, részben ennek a gondolatnak a mentén uh, már hosszú ideje az a meggyőződésem, hogy az Európai Uniónak szüksége van a saját integrációjának a továbbviteléhez, szüksége van arra, hogy ilyen um, politikai törésvonalak alakuljanak ki a rendszeren belül magán, uh, és azt gondolom már egy ideje, hogy a Fidesznek ez az egyébként uh, sok szempontból megkérdőjelezhető, és mondjuk ideológiailag, vagy szakpolitikailag számúra nem szimpatikus viselkedése az Európai Unión belül valahogy egy ilyen dialektikus trükkkel valójában épp azt szolgálja, hogy kialakuljon egy ilyen közös európai nyilvánosság, egy ilyen közös európai politika, aminek közös európai törés vonalai vannak, és ennyiben látom ezt a mostani kilépést egy. Egy e tett újabb lépésnek, de fenntartom, hogy ez mindenképp egy ilyen spekulatív, vagy egy ilyen hosszabb távú gondolkodás, mint a közvetlen politikai kérdések, amikről szintén fogunk beszélni.
0: Köszönöm Péter, egyrészt kérlek, hogy reagálja a által elmondottakra, illetve akkor idézném a te írásodat is, mert alapvetően amellett érvelsz, hogy a Fidesz eddigi Európai Néppárti frakcióbeli tagsága arra volt alkalmas leginkább, hogy az Európai Néppárt kétarcúságát, hiteltelenségét és így tovább tudja bizonyítani és demonstrálja folytatólagosan. Viszont azt is írod a művetben, hogy a Fidesz nélkül is lesz az Európai Néppárt egy fikarcival sem jobb társaság. Mik a legfontosabb? ellenérvek azzal kapcsolatban, hogy, vagy mik a legfontosabb érvek azzal kapcsolatban, hogy a néppárt két viselkedett a fidesz kapcsolatban az elmúlt évek folyamán?
2: Hát ugye azzal, hogy ma a Fidesz egyelőre még csak a frakcióból kilépett, azt is lehet látni, hogy nem az Európai Néppártnak sikerült a Fideszt kizárnia. Tehát az más kérdés, hogy valóban az Európai Néppárt megpróbált egy olyan, administratív helyzetet teremteni, amire ez volt a Fidesznek a válasza, de hogyha az értékek szintjén nézzük, akkor annyi történt, hogy két év alatt se tudta az Európai Néppárt a Fideszt kizárni, nem tud eldönteni, hogy akkor most a Fidesz politikája, az Európai Néppárt úgymond értékközösségihez hozzátartozik-e vagy sem, viszont a Fidesz magától lépett jelenleg ki. Ennyiben bejött az Orbáni Jósrat, ugye ő azt mondta, hogy majd mi döntjük el, hogy mikor lépünk ki, és hát valóban ő döntött el, hogy mikor lép ki éppen ma. Valamint a fidesz teljes mértékben megkülönböztetlenül együttműködő KDNP, meg ott marad az európai néppártban, és a semmit nem is reagált az Európai Néppárt, egyedül Dajs Tamás ugye az azonnali nekadott interjújában tette föl maga is, úgymond azt a kérdést, hogy hát ha a Fideszt kizárják, miért nem zárják ki, vagy miért nem akarják kizárni a KDNP-t is, tehát úgymond Dajs Tamásban hamarabb ez fölmerült, mint az Európai Néppárt vezetőiben, és ezért mondom, hogy ez a mai döntés, ez puszta arról szól, hogy az Európai Néppárt nem tudott igazából döntése jutni a mai napig, és az Európai Néppárt egyébként is egy sokarcú, Szervezet, tehát azért a Fidesz kilépése után is maradnak a sajátos pártok, mondjuk például a fidesz nagyon szorosan együttműködő szlovén demokrata párt, amely hasonló tendenciákat szeretne Szlovéniában, csak amikor a szlovén civil szféra erősebb, mint a magyar, tehát nem tudtak elérni egy olyan nerjellegű rendszert még Szlovéniában, de hát a cél az, és ez a párt továbbra is tagja az Európai Néppártnak, hogy az Európai Néppártnak nem volt semmi problémája Berluszkónival sem, amikor a neofasisztákkal alkotott közös kormányt. És most is látható, hogy nagyon sok párt az Európai Néppárton belül ellenezte a Fidesz távozását, vagy pontosabban ellenezte ugye ezt az adminisztratív döntést, amivel a Fidesz-t kvázi távozásra kényszerítették, hogy mennyire megosztott az Európai Néppárt, azt mutatja, hogy a Fidesz kizárását, vagy kvázi távozását, azt ugye az, az Otmar Karasz érte el, aki az osztrák néppártnak, a nagyon fontos európai politikusa, egy nagyon jelentős osztrák politikusról beszélünk. Kvázi olyan, mint amilyen Szájjá József most a egyéb dolgait leszámítva volt a Fidesz számára, és ez volt már kárász, tehát ugye az osztrák néppárt politikusa érte el, hogy egy administratív döntéssel a Fidesz ki lehessen tolni, de eközben az osztrák néppárt összes többi képviselője, meg a saját politikusának a javaslatát nem szavazta meg. Az osztrák néppárt nem úgy szavazott, mint az egyébként szintén osztrák néppárti Karasz. És ezek a törésonalak megjelennek más vonatkozásban A francia republikánusok is kifejezték sajnálkozásukat a Fidesz távozása miatt. Nadine Morano például azt írta, hogy ha meg is a Fidesz, a migráció kérdésben ők nagyon szívesen szeretnének egymással együttműködni.
0: Miért most került szerinte sor erre a kilépésre, vagy kiléptetése pontosabban? Ugye laikus szemülők azt feltételezték, hogy ha a múlt év végi költségvetési húzakodást túlélte a Fidesz mindenfajta kizáratás nélkül, akkor mindentől kezdve igazából nem lesz olyan politikai konfliktus, ami 22-ig, tehát a magyarországi országgyűlési választásokig érdemben befolyásolhatja az ő helyzetüknek az alakulását az Európai Néppárton belül. Tehát szerintetek, miért az időzítés voltak-e olyan belső jelek arra vonatkozóan, hogy ez az év el fogja hozni a Fidesz karrierének a végét az Európai Néppárti frakción belül? Szilárd.
1: Egyébként épp most a a műsorba bekapcsolódás előtt olvastam el a Fidesz által, igen, csak jól kistafírozott Matthias Kordinus kollégiumban oktató, egykori divertes újságírónak, a Boris Kálnokinak a hat pontos elemzését vagy értékelését a mostani helyzetről, és az egyik pont az azt emelte ki, hogy hát azt magyarázza a dolgokat, vagy a mostani fellépést, ezt az adminisztratív döntést, ahogy a Péter nevezi, ami szerintem nagyon jól leírja egyébként, hogy itt egy politikai, sok, sok tekintetben épp a politikát megspóroló ö, dologról van szó. Ö, na de szóval, hogy a, a, a Kálnoki szerint a, a szeptemberi ö, német szövetségi választások azok, amik befolyásolták ezt a döntést, hogy a CDU-CSU nem szeretné, hogy ö, hogy legyen egy orbán-problémája a kampányban, hogy ezzel támadható legyen, illetve készülnek valamilyen módon a zöldekkel a német zöldekkel való együttműködésre. és szerintem egyébként ebben van valami fajta ráció, de azt is kell látni, hogy ez azért nem egy ilyen, szóval nem egy ilyen egyik pillanatról a másikra döntés. igazából szerintem már a a 2018-as, ahogy a bejátszóban is szerepelt, ez a 2018-as Sargentini-jelentés vitája óta folyamatosan szerintem növekszik azoknak a tábora a népárton belül, akik valamilyen, valamilyen kritikát fogalmaznak meg a Fideszel szemben. Ha emlékszünk, akkor ott is a jelentésben is, a jelentés megszavazásában is már voltak néppárti szavazatok, de azért még Távolról sem az a fajta többség, ami mondjuk most kirajzolódott a frakciószavazáson belül. Szóval, hogy itt azért látszik ez a folyamat, és szerintem ez most, most tetőződött be, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez még tényleg nem jelenti a, a néppártból való kizárást vagy kilépést. Ugye a néppárt közleményében a a, vagyis a néppárti frakció mai közleményében ugye elfogadta, vagy tudomásul vette a fideszes képviselők döntését, és jelezte, hogy ugye zajlik egy eljárás, egy kizárási eljárás a pár családon belül is, amire majd akkor kerülhet sor, amikor a járványhelyzet engedi a személyes találkozót a, a, a néppárt politikai testületének.
0: Péter, hogy adminisztratív döntésnek nevezted azt, ami történt a Fidesz kárára. Hogyan lehet itt jellemezni azt a helyzetet, amit ugye most szilárd is említett már? Tehát nem hogy zajlik egyrészt egy ilyen felfüggesztési eljárás volt a Vének Tanácsa, ami vizsgálta a Fidesznek a néppárti tagságát. Ugye ez a felfüggesztés az 2019 óta él. Most ugye a frakcióból kilépett maga a Fidesz, de ugye ott maradt a vele közös listán, indult KDMP-s képviselő, hogy neki mi lesz a sorsa, fölfedezik, hogy ott van még, és esetleg őt is utánuk küldik, vagy nem tudom, mi lesz. Tehát Péter, hogyan lehet ezt jellemezni? Mik azok a törésvonalak, amik ténylegesen eredményezhették most, hogy a Fidesznek mennie kell? Egyetért a szilád által idézett Kálnoki elemzéssel? Ez
2: biztos, hogy az Európai Néppárton belül a CDU és a CSO, az egy nagyon fontos erőt képviselők, ugye? ők vannak a legtöbben az Európai Néppárton belül is, és eleve az Európai Néppárt, az egy nagyon erősen a németek által meghatározott frakcióra, de azért tegyük hozzá, hogy a CD és a CSU Eddig is eltűrte Orbán Viktort, és voltak már Németországban parlamenti választások. Tehát azért annyira egyébként Orbán személye Németországban nem fontos, hogy egy parlamenti választáson kínos legyen bármelyik párt számára. Ez sokkal inkább felmerülhet Ausztriában, és Ausztriában az, jobban nézik a magyar dolgokat, az emberek jobban ismerik, a kicsit Orbán Viktorot esetleg akár tényleg lehet problémája abból Kucznak, ha nagyon Orbánnal hasonlítják össze, ez Németországban nem merül fel, a német politika inkább a lengyeleket szokta figyelni, és nem annyira a magyarokat. Ez a kálnoki féle értelmezés, hogy a CD és a CSU kvázi a zöldeknek akarna most úgymond kedvezni, akikkel elvileg ősztől majd kormányozna országosan. Ez azért beleillik abba a fideszes propaganda narratívába, hogy hát a CDU és a CSU meg hát az egész európai jobbközép elmozdult a bal közép felé, már a zöldeknek akarnak kedvezni, már a baloldalnak akarnak kedvezni, és csak ezért kell a szegény Fideszt kizárni az európai néppárból, amely, mint tudjuk, hogy a kóli eredeti keresztény demokráciát képviselném még mindig. Tehát ez az értelmezés azért alapvetően inkább Fidesznek a propagandájáról szól, amit, amivel ők magyarázni próbálják majd a kilépésüket, hogy hát az Európai Néppárt hagyta a jobb-közép gondolatiságot, és nem ők a, a jobb távort. De az tényleg, hogy az Európai Néppárton belül vannak töréson alak, és ezt a Fidesz valóban kiélezte, és ahogy mondtam, mondjuk a francia republikánusok, akik egyébként már nem jelentenek egy túl nagy súlyt Francországba sem, meg Európába se ők a Fidesz mellett vannak. Az olaszok érdekes módon nem annyira nyilvánultak meg, úgy itt a Berlusconi féle forca Itáliáról van szó, ők most kicsit háttérbe vonultak, és nem álltak ki egyértelműen Orbán mellett. A skandináv és a Benelux államok konzervatívjai, ők viszont egyértelműen Orbán kizárása, mellett vannak, és valóban a CDU és a CSU az, amely döntött, és ami egyébként érdekes tendencia talán, hogy a CSU az, amely sok tekintetben elmozdult, elmozdult a, a, a Fidesztől, hiszen a Fidesznek hagyományosan a csu volt a legjobb kapcsolata, de amióta Márkusz Ződer, a, a párt és a bajor miniszterelnök, ez a kapcsolat lazult. Tehát Ződer e, már nem is a Fideszhez ment el amikor például a Bajor miniszterelnök lett, hanem Zágrába, az ottani jobb középpárta szeretne jobb kapcsolatokat, és Ződer maga azt mondta, amikor Bajor miniszterelnök lett, úgyhogy sajnálja, hogy a Bajorok eddig túlságosan exkluzív kapcsolatot tartottak fenn Magyarországgal és a fidesz Tehát elképzelhető, hogy a CSU belül történtek bizonyos mozgások, ugye azt se felejtsük, hogy Manfred Weber maga is a CSU-ból jön, nem a CDU-ból, és hát azért vele Orbán eléggé felmosta a padlót azzal, hogy Merkel közösen amúgy megakadályozta a bizottsági elnöki posztját. Úgy magán a CDU-n belül ez nem volt nagy téma, az elnök választáson se. Ugye januárban választott a CDU elnököt, és őszintén szóval nem lehetett tudni, hogy a különböző elnökjelöltek hogyan viszonyulnak Orbánhoz, ez föl sem merült az elnökjelölti vitában. Tehát ennyiben nem értékelném túl Orbán szerepét, hogy ez egy túlságosan nagy választási téma lenne Németországból, hogy mondjuk bent maradt volna.
0: Mi lesz ennek a magyar, magyar belpolitikai jelentősége? Lesz egyáltalán bármilyen jelentősége. Ugye a magyar ellenzék triumfált, a különböző frakcióvezetők, pártelnökök nem győztek egymás a tronfójnak, különböző Facebook és egyéb közösségi médiás bejegyzéseikkel. Hatalmas öngolnak minősítve azt, hogy a Fidesz végül kihátrálni kényszerül a néppárti frakcióból. De ezen túlmenően, a kommunikációs győzelemen túlmenően lesz-e bármilyen érdemi politikai haszna is ennek a helyzetnek, a magyarországi ellenzék számára. Mit gondoltok erről, Szilárd?
1: Ugye van ez, a, van ez a, az ilyen magyarországi jellemzői narratíva, ami minden ilyen esetben előjön, hogy hát ez is csak a Fidesz, Fidesz diskurszusát támasztja alá, hogy valójában itt ő el van nyomva az Európai Unióban, és akkor vannak ezek a kozmopolita európai gonoszok, akik mindenáron el akarják nyomni a Fidesz. Tehát ugye ezt, ezt hallgattuk a, a Sargentini jelentéskor, a néppárti felfüggesztéskor és hogy általában azért a, annyiban volt ebben igazság, hogy nem láttunk ilyen nagy politikai átrendeződéseket. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy a Fidesznek ezek a különböző ilyen szabadságharcos narratívái hogyan működnek, azok valójában a körülményektől függenek. Tehát nincs az, hogy egy narratíva az mindig minden körülmény között működőképes és népszerűséget hoz és bemozgatja a tábort. És ennyiben egy olyan helyzetben, ahol, ahol egyébként a járványkezelés, a gazdasági válságkezelés, az elmúlt napokban tapasztalt egészségügyi rendszeren belüli uh, igen drámai és ijesztő fejlemények körülményei között uh, van rá esély szerintem, hogy, hogy nem ezt a narratívát erősíti, hanem inkább azt a narratívát, hogy itt van egy ilyen, delegitimá, egy ilyen európai delegitimáció, egy ilyen, egy ilyen kifulladás uh, a, a fideszben belül, Alapvetően azt továbbra is fenntartanám, hogy, hogy a magyar belpolitikát, hogy nagyon kevés embert tudok elképzelni, aki azért most elpárt a Fidesztől és az ellenzéki szavazóvá válna, mert mondjuk a, Fideszt, a Fidesz kilépett az Európai Néppártból.
0: Köszönöm, Péter!
2: Hát az biztos, hogy az ellenzék ezt megpróbálja maga számára felhasználni, hogy ez Fidesz kikerül a legnagyobb európai politikai családból, de szerintem se túlságosan érdekli az embereket, hogy egy-egy párt melyik politikai családnak a tagja. Nem is biztos, hogy a magyar vásztok meg tudnák mondani, hogy hova tartozik ez, vagy az a párt. És azért látunk sikeres, radikális jobboldali szervezeteket, amelyek az európai néppártnak nem is voltak tagjai, vagy kikerültek, mint mondjuk Kaczynszkij, pártja, vagy Giorgia Meloni olaszországon, vagy Matteo Salvini, szintén olaszországon, akik az európai néppárton kívül is tudnak sikeres politikát folytatni. Tehát bármennyi az európai néppárton bent lenni, az valóban fontos, főleg az a Magyarország számára, amely németország szoros kapcsolatban áll, de ez még nem fogod elvezetni, hogy a Fidesznek teljes mértékben, úgymond a belpolitikai hatalma összeomoljon, hiszen a belpolitika számára az nem túlságosan fontos. Aznál persze más kérdés, hogy a Fidesz hova fog menni, hiszen jelenleg ugye, csak annyit lehet tudni, hogy a Tamás az azonnalnak azt nyilatkozta, hogy a függetlenek közé fognak beülni, ami mondjuk egy elég kínos, megalázó helyzet, hiszen oda általában azok tartoznak, akik sehova nem tudtak maguknak belépőt szerezni, de van úgymond két olyan frakcióval átléphetnének, hogy az egyik az európai konzervatívok és reformerek, ugye ide tartozik Kaczynski, vagy ide tartozik az említett Georgia Meloni is, de ez a frakció se egyébként teljesen olyan, mint amilyen a Fidesz, mert ez egy nagyon sok, nagyon sok piacpárti erő is van benne, meg nagyon sok orosz ellenes erő is van benne, mondjuk a se polgári demokraták, vagy a szlov- szlovák szabadság és szolidaritás, ezek neoliberális, kicsit euszkeptikus erők, de nagyon piacpártiak és nagyon orosz ellenesek. Tehát az így se feltétlenül talán rögtön otthonra a Fidesz. A másik pedig az egyértelműen a szélső oldali frakció, ahol viszont nem a Fidesz lenne a legerősebb, mert Marine Le Pennek is és Matteo nek is több képviselője van a szélső oldalon belül, mint, tehát, mint Orbánnak lenne. Az az Orbán csak egy más, egy harmad hegedű szerepbe tudna bekerülni, sőt, ugye a, az olasz sajtó arról ír, hogy Matteo Salvini pedig át akarna lépni az európai néppártba, ami azt jelenteni, hogy akkor Fidesz ott maradna Marin Le Pen-nel együtt egy frakcióban. Tehát az Talán mondjuk az érdekes kérés ebből az egész mai folyamatból, hogy a Fidesz merre tart, milyen irányba tart, ebből az is kiderülhet hogyha mondjuk hamar találnak maguknak új frakciót, vagy hamar tudnak egy új frakciót összehozni, hogy a Fidesz valóban régóta készül el a kilépésre, vagy valóban őt is valami értelemben meglepte, és ezért kellett nekik hirtelen átülniük a függetlenek közé, mert nem tudják, hogy hova menjenek. És ez az igazodás, ez olyan szempontból is fontos, hogy meg tudjuk nézni, hogy a Fidesz mennyire, vállalja fel a radikális jobboldali énét, hogy pusztán az euszkeptikusokhoz megy, vagy kifejezetten beül olyan frakcióba, amely egyértelműen szélségjobboldalinak tekinthető. És hogyha odaül be, tehát ebben az említett löpen fél féle frakcióban, akkor azzal viszont a Fidesz éppen a németekkel rúgná nagyon össze a port, hiszen ebben a szélségjobboldali frakcióban ül az AFD is. És hogyha Orbán nyíltan fölvállalja az AFD-vel a a kapcsolatot, akkor az egy nagyon éres törés lenne a CDU a CSU felé, hiszen a CDU és a CSU-nak az AfD az alapvető ellenfele, ideológiai ellenfele is, hatalompolitikai ellenfele is, nem véletlen, hogy a Fidesz mindig tartózkodott attól, hogy az AfD-vel hivatalosan barátkozik, Ha viszont fölvállalja az AfD-t, az egy nagyon éres törés lenne a CDU és a CSU felé, amire az a párt akkor viszont már reagálna, vagy legalábbis, akkor már CDU-CSZU-ban is egyeseknek leesne, hogy ott talán nem a kóli eszményeket képviseli Orbán
0: Viktor. Tehet Péter, Papszlális István, köszönöm szépen, itt voltatok velünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok.